1: Muy buenas tardes, amigos, amigos de Fuego Cruzado. Estamos aquí empezando de nuevo. Miércoles, miércoles día, ya. Si usted está south of the. Of the de los Alpes, allá en, en Austria. Así que en Italia es miércoles, miércoles Ya la semana está en la mitad. En la vida. mitad. En la mi <risa> ya, ya la tenemos casi a, al otro lado. Febrero no dio ni gusto, Eso nos quedamos <risa> rápido, salimos del rápido. Hoy está nos falta eh, el compañero Néstor Dubrey no estar con nada de sus nuevas eh, visiones políticas. Está en un seminario sobre un tema interesantísimo. Como está aquí su sustituto, por favor, indica el eh, compañero. para,
2: para, para, para el que no reconozca la voz de Luis Vega Ramos.
1: <risa> Todo se, el mundo que, se conoce. Que, que
2: sigo estando aquí en sustitución del amigo Néstor Luprey. eh Cada vez que él me invita a que podamos cubrirlo en este foro. Y Néstor está hoy en su capacidad de académico. En, el, en un foro que empieza a las seis y media, así que de la última media hora la pueden escuchar camino a al auditorio Aide Piñero Boc de la Biblioteca Jesús T. Piñero en el recinto de Carolina de la Universidad Ana Méndez, el edificio que se ve ahí cuando uno después sí. que pasa a la Val y va hacia la hacia la ruta 66.
1: Para Richard y para mí la, la vieja Amstel, ¿te acuerdas? Exacto. Allí mismo es.
2: Pues allí <risa> él va a estar en un, en un foro que se llama la boca el de jarro. Correcto, el caso de los pasados territorios y su evolución hacia la estadidad, la independencia y la libre asociación. Y en ese panel, pues va a estar, como dije, el amigo Néstor Dupré, catedrático de la Universidad Interamericana de Recinto Metro, el querido amigo también eh, y doctor Rafael Cox Alomar, de la Universidad del Distrito de Columbia, la Facultad de Derecho, y la doctora Elizabeth Rodríguez, de la Universidad de la Universidad Ana Gemén, del Recinto de Carolina. Así que eso va a ser desde las seis y media eh, de la tarde, eh, como dije, en la Biblioteca Jesús Tepiñero del recinto de Carolina de la eh, de la universidad Ana G Méndez y para eh, decirlo de una sola vez aprovechar que me pasaste los topos Ignacio brevemente coger un pequeñísimo turno de privilegio personal porque sé que allá afuera habrán unas cuantas especulaciones eh. ay bendito eh,
1: para ahí va yo para y, no, que, pues yo, bueno pues que... yo
2: me adelanto para que entonces podamos escuchar a, a, a Molinelli y nos diga si va a temblar más la tierra eh, no por mis si, palabras o las de Neto o si no debemos la tuya. salir cogiendo aquí sí. o no este eh. Eh, yo sé que algunos pues especularán eh mi presencia, como se ha dado en otras ocasiones en el foro de hoy, eh, baste eh, aclarar que responde a, a, a dos importantes principios. Primero, el principio de la amistad. Como ustedes saben, el amigo Néstor Dupré y yo eh, tenemos una relación de afecto, de... Eh, esfuerzos en común, eh, de, de, de amistad, eh, en, la, en la manera más sincera y diáfana de ese concepto, desde que nos conocimos allí en el vestíbulo de ciencias sociales para septiembre de 1988, previo al inicio de una campaña para los consejos de estudiantes. Y desde ese momento hemos estado hablando de política, de insultos de la academia eh, y de lo que creemos que son las mejores visiones para el país. En, en ese proceso, Néstor y yo hemos coincidido en un montón de esfuerzos políticos, y en un montón de principios y proyectos a través de los años y en alguno que otro hemos diferido y hemos tenido divergencias lo que nos ha permitido tener esta amistad tan grande, tan sólida y para mí tan importante a través de los años es que en las coincidencias hemos trabajado juntos eh, muy acoplados y en las divergencias hemos tenido el respeto suficiente para en privado aconsejarnos y comunicarnos lo que pensamos y en público respetar lo que sean las posiciones eh, de, cada, de cada uno de esos, así que aunque yo sé que él no coincide en este momento, desde donde yo he optado por continuar haciendo mis luchas políticas, en el partido que he militado toda mi vida, y yo quizás no coincida, pero respeto la determinación que él ha tomado de moverse a, a otro espacio de acción política, cuyos destinos los determinará el pueblo, como en, como en cualquier proceso democrático, eh, sí si quiero, este agradecer siempre la confianza de Néstor, la libertad que me, de criterio que, que me no solo me permite, sino que me, me desea que tenga cada vez que vengo a ocupar este foro y en ese sentido, eh, creo que lo dijo en estos días, pero yo lo reafirmo, yo estoy aquí primero por el principio de la amistad, alguien que confía en uno para poder tener este espacio eh, de comunicación, y segundo, porque como él ha firmado y se ha firmado en otras de las sillas que ustedes tienen en este programa, eh, las mismas no no son sillas ni de partidos ni de identidades en particular, sino de movimientos ideológicos o de posiciones ideológicas, y para mí este es un es un privilegio continuar este, ocupando en la medida en que se me invite la silla de los que creemos en una relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, fuera de la cláusula territorial que reconozca la soberanía del pueblo de Puerto Rico y, y que eh, eh, esté eh, fundamentada en el principio de libre asociación o de asociación eh, voluntaria. Eh, eh, así que eh, agradecido de la confianza como siempre, agradecido de los dos principios, el principio de la amistad y del respeto en las diferencias en esa amistad y agradecido también del reconocimiento del principio fundamental que caracteriza este programa que es el, el, el principio de la libertad de criterio y la libertad de expresión y la libertad de conciencia para mí sigue siendo un extraordinario privilegio de tiempo en tiempo poder venir aquí a hablar desde la perspectiva de aquellos de nosotros, en mi caso desde el Partido Popular, en otros casos pues desde otras vertientes que creemos en una relación de asociación política no colonial y fuera de la cláusula territorial entre Puerto Rico y los
1: Estados Unidos. ¿Cómo se llama el seminario donde están estos muchachos ahora? Eh, precisamente tiene que ver con Pasada. la
2: descolonización. Déjame abrir otra vez aquí el, el teléfono. El caso de los pasados territorios, pasados territorios y su evolución hacia la estadidad, independencia y libre asociación, aprovecho para volver a decir que es en la Biblioteca Jesús Tepiñero del recinto de Carolina de la Ana Geméndez y va a contar con la doctora Elisa Rodríguez, el doctor Rafael Cox Salomar y el amigo y doctor también Néstor Dupré.
1: Quiero indicar que Rafael Cox Salomar que lo considero mi amigo, escribió posiblemente el libro más completo sobre el camino a la independencia de lo, lo que nosotros llamamos West Indies, las islas con soberanía mayormente británica, pero ahí francesa y holandesa por aquí para abajo, como hasta llegando a Trinidad, eh, un libro que creo que lo, que lo escribió para su doctorado en, en Oxford eh, y de verdad que es una maravilla yo los, los recomiendo porque así uno entiende Toda eso, esa turbulencia política que hubo en los años 60, 50, 60, por ahí. Y nosotros, enajenados de lo que nos estaba pasando alrededor de nosotros, pasaron un montón de cosas interesantes. Como y, yo sé y, que...
2: Y hoy este, el amigo Coxalomar ya que tú lo mencionas, eh, tiene una columna que yo sé que ha generado sí. mucha discusión oh, durante gracias. el día sobre eh, su definición de qué es de, ser soberanista de, de, y qué no es me, ser soberanista me,
3: Así que, Ay, eh, me que imagino
2: mirar. que eso también generará discusión allá en, en Lana ANA de Carolina
1: tenemos con nosotros, obviamente, como diría eh, Benny Frank el pie forzado, tenemos que hablar de temblor, yo ayer, yo ayer iba por la mañana, bien las 9, 9 y media por ahí, caminando hacia el laboratorio Miramar, donde yo me hago la sangre y todas esas cosas y pensé que como no me había desayunado pues estaba flojito de pie porque como sentí una que como dicen en, en, en español un, dar un traspié y era que aparentemente esa fue la hora que yo eh, sentí el, el temblor nueve, 9 por ahí, por ahí. Eh, así que si se sintió en San Juan al sur de Guayama tiene que haberse sentido un poquito más eh, pero tenemos alguien que sabe de eso eh, Que es el doctor Molineri Freite eh, Nuestro querido amigo Muy buenas tardes doctor
4: Un placer estar aquí con ustedes
1: Bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?
4: este Mira, esto es un evento este normal En la región geográfica en que estamos Eso fue un sismo de Unos, ¿no? unos 4.6 este, Eso es grande Eso este, es un sismo Moderado Un moderado. sismo moderado de esos sismos ocurren en promedio unos 13.000 al año en el mundo. Este, ¿13.000
1: al año? Así sí. ¿Así que hay como 3.000, 4.000 al día?
4: Este, pero eso depende nah. en términos de magnitud. En el rango entre magnitud 4 y 4.9, el promedio estadístico es de unos 13.000. Wow. Entre 2 y 3, estamos hablando de 130.000. Wow. Eso hay por un factor de 10.
1: Eso, como impida tanto miedo, eso no es para uno preocuparse tanto. La
4: realidad, no, hay que preocuparse. Aquí okay. puede haber un evento grande, de verdad. Eso fue a nada. Lo, eso, a lo Haití. lo Haití. No, mucho más que Haití. Oye, no me eh, 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 en términos de la magnitud, el, el sismo de Haití, en términos de magnitud, fue menor que el que ocurrió aquí en 1918, 1867 y, y 2 de mayo de 1787. Eh, el punto es que. Eh, este sismo pues ocurre asociado al sistema de la falla meridional de Puerto Rico. Eh, es de foco llano, es un sismo pequeño, pero cómo se siente un sismo depende de en qué lugar está usted. Si usted está eh, en un valle aluvial profundo o en el llano costero de, como en la costa sur de Puerto Rico, la naturaleza geológica de esos terrenos hace que el sismo se sienta más fuerte y que la duración del sismo sea mayor. Si usted está en el pico de una montaña, tiende a haber un fenómeno también de concentración de energía y, y hay amplificación y se siente más fuerte. Pero si usted está en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que es un barro colorado duro, o donde están los bancos en Atorrey, sí. mucha gente piensa que eso está en terreno flojo y no esos bancos están construidos un barro de la formación Atorrey que, que funciona dinámicamente como si fuera una roca, el área de riesgo ahí son las áreas de relleno pegadas al caño Martín Peña perímetro de la laguna de San Juan eh, de la laguna San José y de la bahía de San Juan eh, si yo tú me preguntaras eh, qué lugares son bien vulnerables en caso de un terremoto a base de la naturaleza de los materiales geológicos que hay ahí pues yo te diría la zona portuaria esa zona portuaria donde la está bahía. la donde está la planta este, sí, termoeléctrica de Puerto Nuevo este Cataño es un área de relleno completo la mayor parte de ese pueblo eh, está cimentado sobre lo que era el fondo de la bahía de San Juan wow. eh, y nosotros sabemos que esos lugares de rellenos profundos Isla Grande donde está el Centro de Convenciones este eso es un lugar que cuando ocurra un sismo fuerte va a vibrar mucho más fuerte y por más tiempo eso no quiere decir que lo que esté ahí se va a destruir, pero las fuerzas que van, actuando, van a estar actuando sobre esas estructuras van a ser mucho mayores. Nosotros podemos hablar ahora de las cuestiones técnicas, pero ¿qué es importante en realidad de este sismo? Pues, pues una cosa importante es que trae a la luz algo que yo he estado por décadas trayendo, y es la vulnerabilidad de la infraestructura de escuelas en Puerto Rico. Las que se construyeron antes de 1987 sabemos que son particularmente vulnerables por el problema de la columna corta. Y un planteamiento que hay que hacer sí, aquí... Ve, ve, ve.
1: ¿Qué es columna corta? La
4: columna corta es cuando usted entra a un salón de clase. No Vamos a ponerlo así. El diseño de las escuelas en Puerto Rico eh, fue muy bueno eh, en términos del trópico. Eh, es muy bueno para facilitar la ventilación cruzada. También eh, el que haya una pared que da al pasillo es bueno porque ahí es el ruido del patio del salón, pero esa pared que da al pasillo donde están las dos puertas de entrada, si usted piensa bien y se recuerda, van a ver que ahí lo que hay es un ventanal corto a lo largo de esa de la entrada del salón donde están las dos puertas de salida. Y en ese ventanal corto hay dos tuquitos de columna, dos columnas cortas que están ahí que como resultado de un efecto de un sismo, particularmente el esfuerzo torsional ...concentra fuerzas en exceso... ...y se parten, se quiebran... ...y eso quiere decir que ese lado del salón... ...colapsa... ...o sea el lado de entrada y salida del salón... ...es el que colapsa... ...y eso se sabe porque en Nicaragua... ...se copió el diseño de Puerto Rico... ...y cuando ocurrió el sismo de Managua... ...que fue de seis, en 1972... ...esas escuelas colapsaron... ...lo mismo pasó... ...las que copiaron el diseño de Puerto Rico... ...en el sismo que hubo en Santiago de los Caballeros... este, ...hace varios años atrás... Y esto se sabe, y por décadas se ha estado planteando a todos los secretarios de educación. este Y yo planteo que en este momento que en teoría van a asignarse fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, hay que plantear que la reconstrucción no puede ser de la misma manera en que se hizo antes y que no puede ser focalizada solamente en términos de huracán e inundaciones sino que en la reconstrucción de casas y en la ubicación de infraestructura hay que planear en términos de un terremoto mayor que puede ocurrir en cualquier momento en Puerto Rico y aquí hay que tener claro que lo que es natural en el área geográfica en que estamos en el arco de las Antillas el norte de América del Sur, América Central que es el perímetro de la placa del Caribe que se está moviendo, es que ocurran sismos y aquí los sismos fuertes han ocurrido en intervalos tan cortos entre dos de 51 años y tan largos como 117. El año pasado se cumplió 100 años del último terremoto. Eso quiere decir que nadie de la comunidad científica se sorprendería si hay un terremoto mayor porque es, es lo que va a ocurrir.
1: Ciclo, sí. Entonces
4: nosotros tenemos que estar preparados y tenemos unas vulnerabilidades, no solo en las escuelas. Yo planteé durante todo este proceso que hubo de cierre de escuelas, uh -huh. que el criterio principal para cerrar la escuela debió haber sido es vulnerable a terremoto, tiene columna corta, es una escuela con un diseño que ya este, está este, inválido, pues esas deben tener prioridad para que las que queden, que sean modernas, que se hayan diseñado con códigos más modernos, resistan un evento sísmico fuerte, porque a fin de cuentas, si hubiéramos usado ese criterio, Hubiéramos tenido una situación en Puerto Rico que ahora las que se cejaron eran las vulnerables, si ocurre un terremoto, esas se caen, pero las otras se mantienen en pie y le salvamos la vida a decenas de miles de niños. Así que ahora es que está esa ventana. Y la secretaria de Educación, yo estuve en un programa esta mañana, Este eh, se mostró muy interesada en hacer algo y de hecho me invitó esta mañana este a que participe en las reuniones y, y quería oír y yo creo que eso es eso es algo eso es muy importante este porque eso es un asunto fundamental pero un planteamiento más amplio es cómo vamos a utilizar todos estos fondos y yo planteo y esto es importante hay decenas de miles de casas en Puerto Rico que están en buenas condiciones que están en lugares seguros que no hay factores agravantes contra riesgos naturales que se están vendiendo y se están vendiendo bien baratas no venga el esfuerzo de reconstrucción de casas en Puerto Rico no podemos volver a coger un predio de terreno y hacer 400 casas una al lado de otro usando un terreno llano de potencial agrícola vamos a empezar con identificar y hacer el inventario de todas esas casas que están en ventas que están más baratas de hecho que el costo de hacer una vivienda de interés social y ahí empezamos a reubicar la gente que se quedó sin vivienda de estos fondos pueden salvarle la vida a miles de gente. Un ejemplo de esto, en caso de terremoto, es ¿eh? y esto lo he planteado un montón de veces, aquí decenas de miles de familias viviendo en casas que tienen columnas altas sí, de longitud desigual y eso no está hecho ni por ingeniero. Eso está hecho pues a pulmón y sabemos que eso no te aguantaría un sismo como los fuertes que han ocurrido aquí. O sea, sabemos eso. El planteamiento es ¿Cómo vamos a desarrollar una estrategia para proteger la vida de decenas de miles de puertorriqueños en caso de un evento de terremoto? El poder reubicar esa familia hacia casas que estén seguras, que están en venta, que valen mucho menos ahora precisamente por la crisis económica es una ventana de optimizar este, los recursos para proteger la vida y propiedad en un país sostenible.
1: Buenas ideas. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor José Molineri Freites. Vamos a una pausa.
5: 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
0: de la tarde por
7: La Cruz Roja Americana está siempre cerca de ti, cuando las familias lo pierden todo por un desastre en su hogar, cuando los militares necesitan regresar a la isla en tiempos de emergencia, cerca de ti, cuando apoyan a los veteranos alrededor de Puerto Rico y educan a los niños con talleres de preparación en desastres. Por todos a quienes ayudamos y por todos los que faltan por ayudar, dona a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico por ATH Mo
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Estamos con el doctor moguinetti Freite, asustándonos con razón sobre los, los terremotos Te tenemos varias preguntas con él pero compañero
2: yo, yo eh, en la pausa le comentaba a Molinelli este, que me alegra mucho que la Secretaría de Educación haya hecho un acercamiento eh, porque aquí pues la discusión de, que, de, de, de cierre de escuelas o de, de, la consolidación de escuelas como la querramos llamar no es el día para pa pasar juicio sobre eso eh, puede eh, incluir el criterio de que se, las que se, de, se, se pongan en desuso sean precisamente las más vulnerables ...a este tipo de peligro... ...ya hubo un cierre de planteles... ...en el cuatrenio pasado... ...ya hubo un primer cierre en esta en este cuatrenio... ...y es previsible que puedan surgir... ...otros una vez más... ...no voy a hablar de los méritos o no de eso hoy... ...eso es arena para otro costal... ...pero sí me preocupa que en los anteriores... ...o en los que se puedan visualizar... Eh, no esté consignado y no sé si, si Molinelli tiene alguna información sobre si en los procesos anteriores eso fue un factor significativo en proponer o no los cierres de, de algunos planteles el segundo elemento que me preocupa que aunque pueden haberse muchas de estas escuelas que se estén cerrando como escuelas las estructuras no quedan en desuso y algunas de ellas están pasando o a los municipios o a entidades de fines, sin fines de lucro o a otro tipo de entidad, a lo mejor esté privada, eh, y sería bueno saber, ¿verdad?, que, que cuando uno esté adquiriendo o cuando se le esté traspasando a otra función pública o cuasi o pública o sin fines de lucro, estas entidades sepan que lo que se le está traspasando es una estructura que está susceptible de, de, de unos riesgos, y de si esos riesgos pueden o no ser eh, corregidos, ¿verdad?, y también ese, ese bueno, es el otro comentario y, si, si lo que hay que hacer es tumbar esas estructuras o si hay alguna manera de salvar algunas de ellas. No, no
4: hay que tumbarlas, hay que analizar la situación de cada estructura independientemente, pero no solamente en términos del elemento de la estructura en sí se aguanta un sismo no sino el lugar donde está, porque uh -huh. ella puede estar bien construida pero si está en una zona de maremoto, ese maremoto va a entrar, sí. este, y si está en una zona que los terrenos se deslizan aunque esté bien construida la estructura se va a deslizar, y si está en una zona que está expuesta a licuación que ocurre donde hay arenales saturados por agua y se vuelve como arena movediza en un terremoto uh -huh. aunque esté bien construida la estructura se hunde o se asienta diferencialmente también en ese proceso tú tienes que considerar bueno y qué es lo que está en el perímetro en el área cercana a la escuela habrá un lugar donde tienen sustancias tóxicas que en un sismo pueden vertirse y la, y la escuela está viento abajo y esos gases van en dirección a la escuela o sea, cuando uno brega con lo oh. que llamamos este, una evaluación de vulnerabilidad y riesgo, no se debe considerar solamente el predio donde está la estructura, sino todos los elementos alrededor que, asociado a ese fenómeno que ocurra, puede tener un problema brutal. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, la comunidad de Palo Seco, en Toabaja, Baja, eh, para tú entrar a Palo Seco, Tú tienes que ir por una carretera que va al frente de la planta termoeléctrica.
6: Sí, la, la
4: en esa planta termoeléctrica, ahí pegado a la carretera, tú tienes unos tanques inmensos llenos de combustible.
1: Hey, dice.
4: Y entonces, si tú tienes un terremoto mayor o un maremoto, y esa zona está en área de maremoto, si la gente, el único lugar que tiene para salir de esa punta es pasando por el frente, por esa carretera estrecha, si esos tanques que están ahí se incendian, ¿A dónde va todo, todo, todos esos tóxicos? Pues si la comunidad está al lado, tú tienes que considerar eso. Más al sur está la Bacardí, que tiene unos tanques inmensos llenos de alcohol y de espíritus. Que un terremoto, si todo eso se incendia o falla, tú tienes entre medio de esas dos eh, industrias una comunidad. O sea, lo que estoy diciendo es que... Hay que analizar el espacio geográfico de forma comprensiva para entonces saber dónde ubicarme, y cuáles son los lugares seguros y ahora a tiempo tomar medidas de mitigación. Y si yo te puedo dar, o sea, decenas de ejemplos de cosas, eh, de escenarios este, que pueden estar presentes. La manera de tú eh, ser resiliente y hacer que puedan ocurrir terremotos en Puerto Rico sin que haya un desastre es haciendo este análisis comprensivo y operacionalmente hacer que la Junta de Planificación solamente dé permiso en lugares seguros cosa que en realidad no falta sea. un gran camino, ahora por ejemplo hay zonas que son sujetas a maremotos están los mapas maremotos pero la Junta de Planificación no usa esa zonificación como criterio para determinar si se aprueba una escuela ahí o no
1: compañero Rachel. Sí.
8: en de donde yo vengo, que es Aguadilla del Oeste, pues hay una conciencia muy, muy clara de lo que es el maremoto, uh -huh. el terremoto. De hecho, mi padre estaba en una escuela en un segundo piso cuando hubo el, el maremoto y la familia conoce la historia como él tuvo que brincar del segundo piso y lo agarraron al aire. No. no, es el
4: sismo del 18 sí, sí el
8: 18, wow. o sea que hay, hay toda esa conciencia y sabemos que la tierra tiembla muy a menudo y todo el mundo dice, mira otra directita más de, de los sismos, o sea que hay esa conciencia también tenemos conciencia de los suelos que hay en el área por ejemplo en Moca en San Sebastián, en Rincón la, las casas con las columnas que usted menciona este, como con cualquier cosa, las casas se van y, y uh, cerro abajo, ¿no? Así Completa, mismo, así mismo. En forma íntegra, y después con gatos se levantan y se vuelven y se, y se ponen en sitio. Y, y hay una serie de, de, de recursos para volver a levantar las casas, aún multipisos. Eh, y todo eso pasa, y todo el mundo sabe cuál es el peligro. Y hay gente que dice: Bueno, esta es la ruta de escape. Si hay un problema por aquí, es que nos vamos. Eh, hay algunos sitios que tienen rótulos eh, pero quizás unas generaciones que no tienen esa conciencia ¿no? no no tienen una, un, una atadura con, con ese conocimiento histórico que que más bien sirve para uno planificar para uno tener un plan, pero me pregunto yo eh, desde la perspectiva de un plan eh, estatal eh, ¿En qué posición estamos nosotros como país? Eh, yo sé que de esto se ha hablado tantas y tantas veces, pero si eso pasara hoy, tenemos de referencia la respuesta al huracán María, que no es una respuesta muy adecuada. Y esto podría ser muchas veces más complicado que absolutamente, la respuesta al huracán María. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar para que esa idea que parece, bueno, no nos ha tocado en tanto tiempo, pero a lo mejor nos toca, pero que yo creo que es mucho más inmediata. Yo creo que el, el peligro es, por lo menos estadísticamente estamos ya pasados, de que nos toque. este ¿Cuál sería una primera respuesta? ¿Qué, pero, ¿qué agencia tendría el, el peso... De, de ser el, el socorrista Si es que podemos hablar de eso ¿Cómo nos comunicaríamos si, si falla la otra vez la electricidad? Exacto.
4: Bueno, voy a empezar por lo siguiente El escenario que nosotros contemplamos En caso de un terremoto mayor en Puerto Rico No es que la isla quede destruida Eso es de muy baja probabilidad El escenario es que la porción de Puerto Rico Próxima al área epicentral reciba el cantazo grande, pero la otra mitad de la isla va a pasar un buen susto, pero, pero va, va a aguantar y va a quedar en una posición de poder ayudar en 1918, los daños mayores en el noroeste de Puerto Rico en San Juan, el susto y fue un 7.3, 1867 la parte sudeste de Puerto Rico, entre un maremoto muy fuerte para Nahuabo, Humacao, este, Yabucó, a todos los pueblos del sureste de Puerto Rico. En el resto de la isla se pasó un buen susto. En San Juan se sintió fuerte, pero el viejo San Juan está ahí completo. Así que, eso es lo primero. Pero, eh, un terremoto, eh, el impacto que tiene depende también de la hora en que ocurra. Y el planteamiento con respecto a si estamos preparados o no, Quiero hacer un planteamiento que es el siguiente. ¿Qué, quiere, ¿Qué queremos decir que es estar preparado? En términos de manejo de emergencia, quiero que sepan que estar preparado quiere decir es, tengo gente para ir a sacar personas que tienen traumas por aplastamiento. Tengo bolsas para meter los cadáveres. Tengo un sistema para recoger todos los, los que fallecieron tengo equipo articularlo para sacar los escombros de los edificios. No es que no va a pasar nada. Y eso es importante porque tú puedes, la parte de preparación es cómo tú respondes al desastre. Pero nosotros tenemos que movernos en dirección de que el desastre no ocurra. Y eso quiere decir, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, estar claro que en caso de un terremoto fuerte, Ningún país del mundo puede asistir a la población simultáneamente, a todo el mundo. Eso quiere decir que después de un desastre grande, la defensa civil, si vamos a usar ese nombre, todavía va a ser la propia gente. Eso es lo que quiere decir que aprendimos en María, es que la fuerza de Puerto Rico para enfrentarse a un desastre tiene que partir de abajo hacia arriba. No podemos sentarnos a llamar a la que vengo a eh, manejo emergencia, a sacar unas personas que están aquí atrapadas. Y de hecho, en caso de un terremoto, después de 48 horas, los que están atrapados, o sea, mucha gente que se le puede salvar la vida, si no se atiende en ese periodo, van a morir. Hay una urgencia en términos de tiempo. Así que paso uno que yo haría, yo organizo las comunidades, que la gente se organiza a nivel de la calle, que se conozcan, que sepan en la calle, en tus vecinos, quién es enfermero, quién es carpintero, quién sabe de edificar, quién tiene una sierra, quién tiene marrones, dónde nos vamos a reunir, quién es la persona que, que está enferma, que vive sola, que hay que ir allí y asistir y ver qué le pasó, ¿Cómo nos conocemos para ayudarnos a nosotros mismos, que si que si falló una estructura y hay alguien que está atrapado, que nosotros tengamos las herramientas básicas para enfrentar eso. Y tú pongas gatos, o, o pongas palancas, o haya alguien que sepa hacer, de, dar primeros auxilios. O sea, es que nosotros nos preparemos. Fíjate que después de María, quien abrió las cajeteras en Puerto Rico, fueron la gente.
3: Sí.
4: Todo el mundo se tiró, vamos a abrir aquí. Ah, tú no tienes comida, pues vente para acá. Y todo el mundo hizo comida que compartió en la calle, etcétera, etcétera. En un terremoto, la base para poder enfrentar ese evento es que nosotros tengamos la fuerza para obviamente responder a eso. Si el gobierno llega, cuando llegue, suma y bienvenido. Pero te voy a poner unos escenarios bien difíciles que hacen que la preparación tenga que ser desde la base. Si aquí ocurre un terremoto después de un periodo prolongado de lluvia, un país donde más de dos terceras partes, casi el 80%, es montañoso o lomoso, si ocurre un terremoto fuerte después de tres días de estar lloviendo, que están las, los terrenos y los suelos en las laderas embebidos de agua y están más blandos, el número de deslizamientos, despeños, derrumbes, movimientos rotacionales, traslacionales, flujos detríticos, todo tipo de movimiento de masa va a causar que queden comunidades y municipios completos incomunicados porque se desgajó, se deslizó la carretera y ahora no puedes entrar o hubo un derrumbe y te tapó todo el terreno y pasa eso y va a pasar como María que después hay otro derrumbe detrás eso quiere decir que la gente va a quedar aislado tú puedes tener cientos o miles de casas en columnas que se hayan, como bien explicaste deslizado jalda de abajo y hayan caído en las quebradas
1: ¿Sí?
4: manejo de emergencia de un municipio te puede manejar la ayuda a dos o tres casas, pero si tú tienes 100 casas que se cayeron claro. ¿dónde está el recurso? pues el recurso Así. es la propia gente esa es la manera y obviamente eso requiere que haya preparación eso requiere que tú tengas en las distintas comunidades unas áreas donde hayan recursos que la gente pueda utilizar, que tengan marrones, que tengan baldes, que tengan o sea todo lo que se necesite para ayudar a la gente. Si vimos el sismo que ocurría en México, de nuevo, en Ciudad de México, los que respondieron ahí inmediatamente que estaban ayudando a sacar gente y sacando escombros, era la propia gente, voluntarios, todo el mundo, líneas de baldes plásticos de pintura, sacando los escombros y la gente se pasaba a los baldes, cientos de baldes para sacar y llegar a la gente. Y era todo el mundo ayudando. Estaban los manejo de Maneja emergencia, pero estaba la gente dispuesta a ayudar. Y eso... Es fundamental para el país. Si nosotros nos organizamos a nivel de comunidad, eh, vamos a poder enfrentar esa situación. Lo otro es qué es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo nos preparamos en caso de un terremoto? este Y hay información amplia. Mira, yo creo que tengo por ahí un folleto que nosotros, que una vez hicimos, repartimos más de 100.000 en San Juan. ¿Cómo prepararse en caso de terremoto? Y aquí está todo el escenario de lo que sería un terremoto que es lo que esperamos toda la información todo lo que tenemos que saber y hay una guía de qué es lo que tenemos que hacer ahora durante y después de un terremoto y eso se puso por todos los lados cuando estaba esto Luis que era alcalde de San Juan y esto fue un trabajo que la gente lo apreció mucho esto esto manejo de defensa civil en esa época este repartió esto por todos lados o sea que hay información hay información o sea que ese tiene y
2: 25 y 30 años. esto
4: tiene y, y está vigente ok y, y, y el punto es que hay que tomar acción porque eh, nosotros
2: eh, esto tiene pelo en la foto y todo, este, y
5: todo.
4: este eh, el punto es que tenemos que organizarnos y no, no yo quiero hacer hincapié en que no nos podemos quedar con la idea que pudimos haber hecho algo que no hicimos y que podemos prepararnos eh, el escenario de un terremoto no es que se caiga todo, pero en la zona metropolitana, cuatro condominios que se caigan, eso es una catástrofe. Son miles de personas. No, son, este, eh, la mayor parte de los daños, no las, las casas que, que están construidas por ingenieros que han cumplido con código, van a aguantar, van a aguantar. Pero hay muchas casas criolla construidas, obviamente, en el análisis final por, por, por la pobreza, porque no tienes otra opción, que pueden ser muy vulnerables. Y ese eso hay que plantearlo aquí, ¿qué vamos a hacer sobre todo esas casas en las columnas? Eso es bien sí, importante.
1: Yo estuve en Junta el fin de semana pasado, y como su señoría me alertó a esas casas, una hora se fija, hay que hay algunas casas que tienen columnas de 20 y 30 pies de cemento, cuatro columnas y, la y casa es,
4: una eso. masa de hormigón arriba sí, que, es, que actúa eso. como un péndulo invertido sí. que, que las fuerzas son mucho mayores eh, y, y, y con esa, pozo séptico debajo de, la, esa, de las columnas
2: cerro abajo es the perfect storm
4: y, 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 y eso eso, eso es, hay, hay que discutir eso o sea, no podemos esperar que venga el sismo
1: sí, y nos planteemos y buscarlo, dijimos ah
4: mira Aquí tenemos esta muertos Exacto, exacto, estamos a tiempo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se asignan los recursos? ¿Cómo se hace ese inventario y se identifican las que podrían ser reforzadas versus las que no? Y obviamente, si vamos a informar a la gente de eso, hay que darle opciones, porque tú no puedes alertar de una situación sin darle la sí, solución.
1: solución. Por
4: eso yo cuando hablo de la cuestión de terremoto a mí me gusta hacer hincapié en que sí hay solución, que aquí podrían ocurrir terremotos sin que haya desastres. Los desastres los creamos nosotros cuando construimos en los lugares inadecuados o no construimos adecuadamente.
1: Doctor, sé que va para otro programa, así que no, no quiero interrumpirle a los otros compañeros. Así que un privilegio tenerlo aquí. De verdad que cada vez es un placer ese en que ese mundo lo domina usted y todos nosotros, pues más bien aprendemos de personas como su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Dos maravillosos cantautores, un escenario, una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés, junto a nuestro Alberto Carrión domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en bellas artes de san dulce boletos a la 20 en Tinket center 7025 mil 787 620 4444 y en la boletería de Bellas artes te invita a aceite de oliva Goya aclamado mundialmente
5: hay muchas clases de intereses interés por tu pareja por la familia por el deporte o la música y hasta el interés que te da el banco pero el interés de aela es el mejor porque su único interés es el tuyo. Empleado público y pensionado, cuando vayas a confiar tus ahorros, a elegir una ira, a solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito, asegúrate de que sea solo con Aela. Aela, haciendo a Puerto Rico más grande.
6: Impacto underscore Deport. Juntos impactando el deporte
0: nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos momentáneamente a Washington, donde de la parte del bacalao. A veces eh, las noticias uno las lee y piensa que eso no toca Puerto Rico porque estamos tan lejos del, de, del ojo de la tormenta. Eh, en, la, en la mañana de hoy el señor presidente eh, emitió una orden que los aviones estos nuevos, eh, ¿cómo se llaman? No, Boeing estos, 737 Max 8, eh, que se han caído dos en aparentemente la misma situación, elevándose, etcétera, etcétera. El último fue en en Etiopía el, el señor presidente emitió una orden casi toda Europa, ya había este, grounded, como se dice eh, prohibido a esos aviones eh, montar vuelo pero esta mañana el señor presidente usando me imagino la fuerza que él tiene para eh, organizar la, el tráfico aéreo pues emitió una orden que no se puede volar los 737 siete, siete MAX 8 hasta nuevo aviso. Eso nos tocó a Puerto Rico porque hoy había un vuelo aquí, aquí dice la secretaria de turismo. Eh, American Airlines tenía un vuelo, eh, el vuelo 1341 de San Juan a Miami, que iba a salir esta tarde. Hoy, señora, no va a salir esta tarde porque el que está ahí hasta nuevo aviso. Eh, y así que esa orden que uno dice, ¿y qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Pues bueno, hay gente esta tarde, ahora mismo en el aeropuerto, que deben estar buscando otra alternativa. fíjate que Grijalba el... ya llegó. Exacto. <risa> <risa> Hablaremos de Grijalba ahorita. <risa> Pero, eso quiere decir que todo lo que pasa en el mundo, de alguna forma, eh, de rebote, te toca a ti. En esto fue una, una cosa de aviación, aquí no ha habido tragedia de esa, de esa monta nunca en la vida esperemos que no las haya, pero aquí tenemos a alguien que le gusta la aviación, ha estado todo, toda su vida ligada a los aviones eh, el único avión que yo manejo con susto, que es cuando alguien lo pilotea y es bien grande de, eh, y contigo eso voy medio tenso, pero pues, así que yo para piloto no sirvo. Pero, don Héctor Richard, usted que ha volado lo, los siete mares, diga usted.
8: Bueno, yo creo que estás exagerando un poco. <risa>
1: Tal vez uno o dos mares.
8: Pero la, la noticia es interesante porque demuestra cuán cuán grande y cuán pequeño es el mundo a la vez. Porque estamos hablando de una producción de aviones eh, norteamericana. Eh, un avión que ha sido un éxito extraordinario. Para la, la industria de la aviación, un, un avión eficiente eh, y que este nuevo modelo lo hacía más eficiente aún y con mayor capacidad para desplazarse más, más distancia y más número de pasajeros. Así que era una buena historia por todo. Sin embargo, en dos ocasiones, tan reciente como ocho meses de distante, esos ese modelo de avión ha zozobrado en el despegue. Sí. Y el despegue es el punto más crítico, más vulnerable del avión, porque requiere que demuestre toda su potencia, sí. toda su agilidad. Literalmente va en contra de la corriente. Sí, el desafío, la fuera, la el desafío de a la gravedad y, y en contra del viento. O sea que, <risa> que y, y, y gracias a Dios que va en contra del viento, porque eso es lo que hace que flote el avión. Es la esa resistencia del aire que el, el diseño de ala hace que se levante. Pero el, el tema tiene que ver con, con ese momento del despegue y, y los sistemas que tiene el avión para controlar lo que se llama el ángulo más eficiente de su vida O sea, no de la vida del avión, sino de su vida del avión hacia de la el,
3: de,
8: de, <ríe> su destino, de, de, de que es llegar a una a una carretera que está en el aire de, de tantos miles de pies cuando el avión va en una dirección o cuando viene en otra y, y ese momento crítico en este en estos aviones parece ser que crea un, un problema con el sistema que le llamamos eh, por falta de otro nombre común automático de, de operación y el, el sistema dirigido por inteligencia que no es la del ser humano sino que está metida en el proceso de, de levantar el avión en ese, en, ese, en ese momento pues si el avión asume un ángulo distinto al que está establecido en el adiestramiento que se le da a los pilotos el avión se va a caer ¿por qué? porque no tiene nada que lo sostenga en el aire y cuando el avión está en un ángulo, es como uno deja caer una piedra, pues la piedra no tiene manera de, de quedarse en el aire. Pero si soltamos un papel, el papel sí este, flota. Y uno ve un pájaro y, y, y vuela. El ser humano no ha podido volar hasta, pa hasta que ahora. ha querido. Pero el avión tiene esa ese problema que se ha determinado que es en el despegue y lo más prudente es lo que ha pasado. Todo el mundo, mira, deja de usar el avión hasta que no averigües cuál fue la causa real de que estos dos aviones se cayeran. Y yo creo que tiene un gran sentido sí, no permitir que sí. comercialmente vuelva el avión, que se hagan todas las pruebas y probablemente pudiera ser algo tan sencillo como falta de adiestramiento de los pilotos que tenían esas dos naves que no eran en línea de Estados Unidos. Una
1: era de Indonesia y otra eso, era de Etiopía.
8: Podría ser que no tuvieran el adiestramiento necesario. <coughs> Puede ser que el, las instrucciones no hayan sido dadas correctamente y que no sea el diseño del avión o la, los instrumentos del avión. Así que qué bueno que el presidente Trump dijo, mira, vamos a dejar esto quieto hasta que no, no tengamos una solución porque no podemos poner en vida eh, las vidas de las personas en peligro no solamente lo que se monta en avión, sino donde cae el avión este se impacta todo así que, qué bueno que estamos usando la prudencia en este caso.
2: Mira, qué contraste eh, luego de la explicación que del el licenciado Richard eh, de el uso adecuado por parte de un ejecutivo, en este caso el presidente de los Estados Unidos, de un verdadero poder para declarar una verdadera emergencia Esto lo, y, no, y sé que puede sonar un poquito cínico pero me parece importante recalcarlo tiene que haber en un sistema prudente de gobierno, un espacio para que el primer ejecutivo, confrontado con una emergencia de verdad, que es que aquí hay un peligro potencial de que estos aviones sigan cayéndose y gente siga muriendo pueda tener una válvula de escape para proteger digamos el status quo, proteger la situación de una tragedia mayor y, y en ese sentido, en todo, en todo sistema de gobierno debe haber un prudente espacio para que el primer ejecutivo pueda declarar una emergencia claro, y tomar una claro. salvaguarda, eso dista y contrasta mucho de lo que Estados Unidos ha estado viviendo en los últimos semanas y meses, con el abuso que el presidente Trump ha querido usar del mecanismo este de declarar emergencia o de poder tomar medidas cautelares de emergencia, con todo lo que tiene que ver con la con la eh, construcción del muro. Eso lo traigo porque eso ha sido un problema reciente en Estados Unidos. Otras veces ha sido problema en Puerto Rico, donde de un tiempo esta parte, bajo rojos y azules, ha habido una gran tentación de empezar a crear una serie de, una serie de declaraciones de emergencia por esto y por lo otro, para dejar sin efecto, mira que teníamos a Molinelli eh, ahorita, para dejar sin efecto reglamentación ambiental o dejar sin efecto ciertos procesos de permisología, así si es que sé que esa palabra es un disparate, o X o Y cosa con los supertubos y los Villaverdes y todas estas cosas, y esas... Esos abusos de, de, de los procesos de emergencia deben evitarse precisamente para que estén preservados para momentos legítimos como esta situación de emergencia que claramente identifica, creo yo correctamente, el, el presidente el presidente Trump. Dicho eso, sería bueno, eh, y, y, si, y si Héctor pues tiene información adicional, o tú también Ignacio, que tú sabes un poquito de eso también, aunque tú eres más de mar, sí, sí, sí. lo tuyo más es más el mar, eh, entiendo que esta... esta estos aviones se han estado usando comercialmente como desde el 2017 sí, y, Tienen
1: dos años de uso Dos años de uso y Pero, que hay
2: unos 350 no, es, en, en operación ahora mismo
1: Yo no sabía El impacto de la aviación norteamericana En la aviación del mundo Porque uno eh, sabemos que en el bloque soviet, eh, ruso Está el aeroflot Que son líneas eh, gigantescas tenemos la Airbus francesa, alemana y española, inglesa, un conglomerado de... Y uno pues asume que esa gente se divide el país más o menos equitativamente. Eso no es cierto. Mire, este avión que lleva dos años, dos años de, 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 de en venta, se ha vendido ya, voy a decir los nombres, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, las Islas Caimán, China, Etiopía. Francia, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Malasia, México, Mongolia, Marruecos y Holanda. Increíble, en dos años han vendido cientos de aviones porque esa gente no, no, no compra es uno. Que
8: la preventa de esos aviones eh, data mucho antes ah, del wow, momento. Okay. En que ya están vendidos, empiezan a vender y lo interesante es Hay que se hace ordenados. porque el wow. caballo de pelea para ese tipo de transporte que es de largo, de largo alcance, ¿no? que es transoceánico. El A300, que es del complejo que el, tú mencionas, europeo. France. Pero no tiene la eficiencia que tiene este. O sea, el costo por pasajero por milla el, de este avión es el, mucho es más económico.
1: Wow. El, los dos estrellamientos, uno fue en octubre del 18, eh, Lion Air de Indonesia, 189 muertos, y el, el otro fue hace tres días, en Addis Abeba, Etiopía, eh, 157 muertos, así que son aviones grandes también. Bueno, pero como yo estoy con esto, yo creo que si hay duda, pare de volar hasta que sepamos qué es lo que está pasando.
8: Esa es la regla de oro. Sí, eso, eso sí, ahí, ahí baja la segura.
1: En esta, oye, tenemos que, fíjate, uno nunca vive eso. En esa tenemos que estar de acuerdo con Trump. Yo creo que es la primera vez que estamos de 3-3 aquí con, con el muchacho. Eh, pero eh, siempre hay yo, yo no sé ni qué decir. Qué fuerte. Y, y, y ya que estamos en Washington, eh, uno de sus ayudantes, ex ayudante, el jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fue sentenciado a siete años y medio de prisión, me sorprende, eh, eh, ya que un juez no le, no le eh, dio paso a su solicitud de clemencia, le dio bien durísimo. Eh, 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 el juez dijo, eh, y, y le, le hizo hincapié, en el Foreign Lobbying Work, el estar eh, ayudando, eh, representando eh, países extranjeros, estamos hablando de Rusia, aquí entre nosotros, eh, eh, y, y le dijo que, que se enseñan de, eso no, no no podía, debía sentirse abochornado de, de eso. Esa fue eh, Russia en, en el 2016 Election Campaign, eh, eh, también se le acusó también de mentirle a los ayudantes a los agentes del FBI lo cual es un error fácilmente evitable cuando eh, cuando un agente del FBI habla con uno, uno no puede decirle cuatro mentiras, porque cada mentira es un delito diferente eh, bueno, pero anyway si el ayudante primario el, el encargado de su de su campaña va preso Quiere decir que eso Esas investigaciones allá lo cogen en serio Y van bien lento Pero como un elefante cuando pisa Pues eh, no deja grama En el mismo día de hoy El estado de Nueva York Acusó a Manafort también No está teniendo una buena semana <risa> por, por fraude en, en Nueva York No no sé en qué, en, en qué área Pero fraude creo que fue Económico en, en Nueva York Así que eh, no es un buen día para este maestro pero ahí estamos, compañero usted que fue secretario de justicia
8: hay que saber que también Paul Manafort ya se había encontrado culpable y se cuestionó muy severamente la sentencia que se le impuso que pareció más bien una palmadita en la mano, eso no se hace eh, hubo un clamor porque, porque parecía que quedaba impune pero no hay duda que el, el sistema de justicia va como dice Ignacio lento pero seguro tras toda esta pista que se ha ido desempolvando eh, mientras el, la investigación del departamento de justicia y el, el fiscal especial eh, se va eh, un poco dando a conocer en los procesos que se han llevado a cabo eh, interesante será, espero que el informe que está haciendo el fiscal especial pues pueda ser divulgado eh, da la impresión que el secretario de justicia de los Estados Unidos no tiene intención de hacerlo eh, la cámara de representantes pues ha dicho, bueno, si no nos dan el informe nosotros vamos a citar al fiscal y que conteste y si no, que, que lo pare un tribunal o sea que hay un, un una especie de duelo, en el, como dirían en las películas viejas de viaje Vaquero en el ok corral entre el, la legislatura y la presidencia de si realmente esta información va a ser pública y pudiera ser base de un proceso de residenciamiento del presidente, ¿o qué? Porque hasta que no haya un juicio político, el presidente no no va a sentir la presión.
1: Hasta ahora no hay evidencia que lo ligue a él personalmente, hasta hoy. Por eso, pero, sea que,
8: pero la Cámara
1: eh, piensa em, que puede,
8: hay otra cosa: exacto. Eh, que no es probable, no, no sería realista pensar que si mi teniente de, de ejército actúa de una manera, que si mi abogado personal actúa de otro, y ambos están convictos, este yo, que soy el arquitecto de lo que pasa, no estoy envuelto. O sea, esa esa premisa investigativa eh, que sostiene seguir estudiando el tema y seguir hurgando a ver lo que, lo que que cuál es la conexión, yo creo que es lo que está latente en los esfuerzos de la Cámara de Representantes y, y lo que ha motivado, creo yo, la profundidad de la investigación del, del fiscal especial.
1: Este, la, la señora juez de nombre Jackson criticó severamente, harshly criticized severamente a Manafort por, cito, años de mentiras que se extendieron hasta la corte ante ella, parece que le metió una feca la juez, y el gran jurado eh, y dijo que mucho de lo que él dijo que estaba ayudando a, lo, a los fiscales eh, no podía usarse por su historia de mentiroso, así que le bajó con el marrón de la verdad este señor ha sido destruido por, por la rama judicial aunque el señor presidente lo acuse ya este hombre es un muerto y el que y en, Tú en, sea, aunque en lo en, indulte a que lo indulte que es un
2: peligro real sabes
1: sí eso puede pasar es, es pero pe ni el Partido Republicano quiere tocarlo ni con un palo largo porque la política es así de, de, de cruel eh, y en este caso pues con muchos méritos tenemos que ir una una y es una marcha no tenemos que a una pausa oye este señor y regresamos <risa> con Luis Vega Ramón Regresamos amigos y amigas Paul Manafort sentenciado siete años y medio de cárcel el presidente del comité de, de campaña del señor presidente Trump Compañero
2: Sí, sí, pero es bueno y por eso yo quería dar un paso atrás Es verdad que esta persona está enfrentando problemas inmediatos por su vinculación a la campaña de Trump y potencialmente a negocios de Trump eh, pero Mr. Manafort viene dando bandazos por ahí desde los 70. ¿A ti? Sí, señor. Bueno, Manafort era estratega político de campañas como la de Gerald Ford, la de Ronald Reagan, la de Bush oh. Padres. O sea, es un activista o un operativo político eh, republicano desde hace 40 años. Eh, y en algún momento, siendo abogado, teniendo acceso a las campañas y a los líderes republicanos, pues fundó esta una firma de cabildero con nada más y nada menos que es Roger Stone que es el otro asesor externo de la campaña eh, de Trump que como bien decía el amigo Néstor Dupré cuando fue acusado eh, su seña de identidad literalmente su seña de identidad más Clara es que se hizo tatuar a Richard Nixon en la espalda, yo creo que con eso uno lo dice todo, eh, y ese pues era el socio de Manafort, este es el mismo Stone que ahora está acusado también por precisamente supuestamente mentirle a la investigación federal, eh, y por este de alguna manera haber sido el correvedile de, eh, wiki de los Wikileaks y la campaña de Trump, con todo lo que tuvo que ver con el robo y la publicación de los correos electrónicos del Partido Demócrata y de la campaña eh, de Hillary de Hillary Clinton. O sea que aquí tú tienes por un lado ya convicto a un operativo político que se convirtió en cabildero y que como cabildero... Eh, Tenía todo tipo de personajes interesantes a través de los años como sus clientes. Se menciona que en momento dado tuvo al expresidente este de Ucrania, eh, que era un angelito. Antes de eso, parece que hasta Ferdinand Marcos en algún momento lo tuvo <risa> de cabildero. Y obviamente es una persona que vivió de sus conexiones políticas, particularmente en el partido republicano, y empezó en algún momento dado a vender influencia a eh, países extranjeros o gobiernos extranjeros a los Estados Unidos, particularmente con eh, el lado republicano. Así que tú tienes en este momento al manager de campaña de Trump, acusado y convicto, eh, por mentir y por básicamente eh, traer unos ingresos del extranjero y lavarlos sin, sin decir su procedencia dos, tiene eh, en situación igual o camino a ella, al abogado privado eh, de Trump eh, el llamado Fixer, que ahora se me olvida el nombre, el que, le, el que le pagaba el buen amigo de Trump, que sin Trump saberlo le pagaba cientos de miles de dólares a las amiguitas de Trump para que se estuvieran calladas y ahora entonces fue convicto de de mentirle al Congreso y entonces ahora está virándose y, de, y queriendo decir lo que él dice que es la verdad ahora y en la, en la fila pues tienes a el consejero entre comillas externa el gurú político de la campaña eh, Trump, Roger Stone eh, que parece ser también parte de esta conspiración así el así que el cerco se le está cerrando peligrosamente a Trump estos esto son personas con cuya vinculación eh, él no puede negar eh, y me imagino que los demócratas empezarán a exigir que todo lo que se ha investigado y todo lo que se sepa empiece a discutirse públicamente y yo creo que más temprano que tarde los tambores de por lo menos iniciar un proceso de residenciamiento en la Cámara de Representantes a nivel federal se hacen imparables eh, porque ciertamente ya tú estás viendo como eh, eh, un, un esquema de venta de influencias a cambio de favores políticos desde el extranjero eh, por parte de la campaña de Trump fue lo que en alguna medida parece que detonó el resultado imprevisto y decía el abogado Cohen que ahora no me acuerdo del nombre eh, indeseado o no deseado de la campaña de Trump que decía que estaban haciendo campaña para perder pero que lo que quería era abrir sus posibilidades de influencia y de negocios en el extranjero particularmente en Rusia pero hicieron una campaña tan y tan eficiente y tan y tan buena en las tácticas de destrucción que usaron y en los contactos y espionaje que usaron que lograron ganar aunque esa no era la propuesta que tenían originalmente <risa>
1: Oye, ha surgido ahora, ¿no? La información no es no es completa, pero el, el Tribunal de Apelaciones acaba de determinar que los señores Meléndez Serrano y Ramos Cruz, convictos en el 92 a 297 años de prisión por el asesinato de la señora Aide Maimí y sus dos hijos, estos señores eh, tienen que volver a la prisión hoy eh, estos son los señores que fueron imputados en la masacre de Trujillo Alto y deben ser reingresados a prisión se declaró nulo la, lo, la orden que la juez del tribunal de primera instancia había emitido para conceder un nuevo juicio eh, eh, la, lo último de la sentencia dice en consecuencia se ordena el ingreso inmediato de los recurridos Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano a la institución carcelaria correspondiente. Eh, Meléndez Serrano fueron, como ya dije, sentenciados en el 92 a 297 años de prisión por tres asesinatos. Tuvieron 24 años en prisión y fueron salieron bajo fianza en el 2017 eh, luego que se le concediera tener otro juicio. La razón de originalmente de conceder nuevo juicio fue la ley de análisis de ADN post-sentencia del 2015, lo que permitió por primera vez que se presentara en sala como prueba tres pelos públicos recuperados en la ropa interior de la víctima llevada puesta. Parece que el tribunal de apelaciones, no, no tengo este, la, la sentencia aquí, mañana saldrán más detalles, pues no le dio mucho eh, peso el, el circuito a, a la, a la solicitud de nuevo juicio, así que estos señores el resto de sus días con, con 297 años pues no hay que pensar en más nada, así que este es el trabajo de la interamericana ¿cómo se llama el de? La,
2: la, sí, sí, este, del Ahí. amigo
1: Julio Fontanet, Fontanet. Sí. que
2: tiene, una, que un tiene el proyecto
1: Inocencia, no, proyecto no. inocencia
8: pero en, en sí, la que... etapa que lo menciona del apelativo, estoy seguro que el proyecto Inocencia irá en revisión sí, al, al Supremo. Supremo sí, sí ¿Qué?
1: Eh, pero bueno, una decisión que afecta la vida de estos dos señores eh, y también tenemos que hablar, claro, estamos hablando de asesinatos, de tres asesinatos, tampoco es un, un caso Yo sencillo. Yo ¿no?
2: honestamente quiero leer sí. la resolución del Tribunal Apelativo, eh, esta ley a mí me, me toca de cerca porque tuve el privilegio de trabajarla con con el profesor y decano Fontanet y fui, fui uno de los autores legislativos de la medida, ¿verdad? Este fue un proyecto en un momento dado tripartita, luego el cuatro año pasado que se logró pasar, pues habían solamente dos delegaciones en la Cámara y un grupo de legisladores de ambos partidos la presentamos, se trabajó, hubo un primer veto del Ejecutivo por razones fiscales, se buscó la manera de atender y corregir ese señalamiento y una segunda versión de la legislación entonces fue eh, convertida en ley por el gobernador Alejandro García Padilla que lo único que dice es que cuando haya acceso a una prueba científica que pueda determinar este, científicamente, más allá de dudas razonables la convicción que se hizo por pruebas circunstancial o de otro tipo eh, debe revocarse, que se hay, que haya la oportunidad para un nuevo juicio. Yo sé que ha habido una gran resistencia del Departamento de Justicia, no de ahora, desde que empezamos a discutir esto, eh, abrir esa ventana, pero a mí me parece que como cuestión verdad de certeza, de humanidad y, y de lo que es justicia, la regla de la mejor evidencia es la que siempre debe prevalecer y si hay prueba exculpatoria científica y la prueba científica no tiene prejuicio, no tiene ánimo prevenido, no tiene odio, no tiene amor es prueba científica que pueda determinar si en efecto unas personas o no son materialmente responsables sobre ciertos delitos que esencialmente pueden ser asesinatos, agresiones violaciones, este tipo de, de delitos que es donde se deja un rastro eh, biológico eh, pues yo creo que debe, debe tratar de hacerse justicia y, y, y debe la regla de la mejor evidencia siempre prevalecer, por eso quiero ver cuál es el fundamento de, de la resolución a ver si es algo que tiene que ver técnicamente con, con la existencia o no de esa evidencia de ADN eh, o si tiene que ver con alguna interpretación sobre algún tecnicismo que puede ser importante de eh, las
1: disposiciones de la ley compañero usted bueno, no, hay, no hay duda que,
8: que la regla debe ser la, la mejor y más perfecta evidencia eh, que se aquilate eso, eso debe ser sí, así es. porque es que por más que, que uno quiera, siempre hay situaciones en que las convicciones son traídas en forma forzada, eh, por poner un lenguaje fino. Este y bajo mi incumbencia en el Departamento de Justicia, en dos ocasiones yo tuve el privilegio de deshacer lo que estaba mal hecho. Eh, y, y, y fue el propio departamento de justicia el que le pidió al tribunal que escuchara la prueba que se había obtenido de situaciones en que la, lo que se le presentó en el juicio inicial al tribunal fue un, un testimonio que no era veraz era un testimonio construido por unas personas que querían encarcelar a otras y por asesinato todo o sea que well, el, yeah. tener, el tener el tener la apertura en el sistema ya sea estrecha o, o un poco más ancha para que eso se pueda aquilatar es importantísimo para mí eso era de primer de primer rango porque estar en un confinamiento por vida uh, hasta que salgas yeah. con, por los huesos eh, y no eres culpable. Eso debe ser espantoso. Eso es espantoso. Es, eso es... Espantoso.
2: Y, y yo quiero añadir algo a lo que dice el licenciado. O sea, la ley como existe hoy, que no es una ley que nos la hayamos inventado palabra por palabra aquí, es producto de otros procesos que se han dado en otras jurisdicciones también y, y el trabajo que se dio. Y como dije, tuvo un veto inicial y después se ajustó. Lo que permite es que tú hagas el planteamiento que tiene que ser aquilatado por el tribunal de, mira, aquí merecemos un nuevo juicio porque hay una nueva evidencia científica esculpatoria Pues eso tiene dos etapas. Primero, que proceda a esa solicitud de nuevo juicio y, oye, concedida por la fuerza de esa, de esa potencial evidencia nueva, el Departamento de Justicia tiene dos opciones o la de buscar propiciar la convicción nuevamente en ese nuevo juicio o la de si se entiende que con esa nueva evidencia cambiaron, como dicen en la escuela de derecho los muñequitos, pues no volver a pedir ese nuevo claro. juicio o sea el, 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 que, el que esto se abra no quiere decir que automáticamente en el 100% de las ocasiones se va a exculpar de o de se de va de liberar de a liberar a las de personas originalmente convictas en el peor de los casos como iba a ser en este, a lo que se someten es a un nuevo juicio que si el departamento de justicia y la fiscalía entiende que todavía con la evidencia que hay y a pesar de esa evidencia científica, estos son los culpables del delito, pueden intentar probarlo más allá de dudas razonables nuevamente así que eh, una vez más eh, esta ley no hace no disuelve automáticamente sin una nueva adjudicación las convicciones previas, lo que hace es abrir la puerta para que con la nueva evidencia, si en efecto esa nueva evidencia derrota la prueba anterior, entonces se pueda eh, o, o prevalecer en el nuevo juicio y, y decretar la absolución, o si el departamento de justicia se convence que con esta nueva eh, prueba y esta nueva evidencia científica no hay nada que buscar, pues desista de procesar criminalmente a estas personas.
1: Uno de los problemas que tiene es reabrir un caso 26 años bueno, después sí. Es los testigos presenciales, muchos estarán muertos, otros se fueron para Oklahoma, o sea, así que se, se pierde el tracto y uno más bien se limita a la certeza del ADN. Yo creo, bueno, estoy especulando, pero por, yo creo que por ahí va. Porque 30 años después, lo que pasó al ser humano, bueno, puede ser que los testigos ni estén vivos, así que ¿sabe? sería la, la calamidad total. Pero, para eso están los tribunales y esa difícil... Rol de ser jueces. No, no
2: descartes en uno o dos días, quizás pedirle a Julio, una vez
1: que se lean la sentencia, ¿Seguro? Tanto, que nos ver, explique que qué, venga, qué pasó que aquí. Para acá. Vamos a una pausa, amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
3: ¡Radio Paz 810!
6: No puedes perderte de
2: martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM, tu programa favorito.
4: De todo un poco con Manolo Almeida y su grupo. Salud, motivación,
6: cultura, farándula y más. Estamos vivos.
0: Marzo, mes de la concienciación sobre la esclerosis múltiple. Demuestra tu apoyo vistiendo color anaranjado. Viernes 15 de marzo. Tómate un selfie con algo color anaranjado pensativo. Súbela a las redes sociales con el hashtag ThinkOrange. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Aquí hay una noticia que más allá de la multa que han impuesto pues presenta un problema para mí y yo no soy el mejor de los ambientalistas pero tampoco me he caído de lo alto de un olivo como dicen en Sevilla eh, cito, tras conocerse que la cogeneradora AES Puerto Rico en Guayama contaminó el agua subterránea de la zona ahí donde yo hago subrayo eso, contaminó el agua subterránea de la zona el Departamento de Recursos Naturales eh, y la Junta de Calidad Ambiental emitieron una multa de 160 mil dólares contra la empresa, aunque hubiera sido por 15 dólares. Lo importante de esa noticia no es la multa, es que aparentemente el gobierno tiene pruebas de que hay contaminación del agua subterránea en la zona. Eso es bien importante y bien peligroso porque el Estado está para tratar de asegurar la salud de sus ciudadanos. Es una de las cosas básicas del Estado. Y esa agua subterránea en algún momento tiene contacto con el hombre, la mujer, animales, que luego uno se come esos animales, etcétera, etcétera. Así que esto es un asunto bien importante, de mucho cuidado, y como que no veo eh, más allá de la multa. Eh, gran ímpetu para hacer algo más eh, estos señores no habían rendido eh, los reportes anuales de muestreo de agua, así que tienen F en conducta eh, la entrega de informes sobre la contaminación que ha provocado la empresa y un plan de acciones correctivas yo creo que eso es esencial pero hay que darle prioridad a eso no, no vamos a solucionar este problema de aquí a 15 años donde ya los efectos de esa contaminación han llegado a los niños chiquitos, los hombres, las mujeres, los animales, etcétera, etcétera. Para mí, una noticia muy seria. Héctor.
8: Interesante es que esta no es la primera vez. Esto es repetitivo.
1: Así los muchachos. Sí, tienen un record, es repetitivo
8: track y entonces tienen un argumento legal que la ley no le aplica, que la jurisdicción federal está por encima. De la local y que no le hacen caso. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta oficial? Pues ponerle otra otra multa. Pero no se dilucida el tema primario de quién tiene aquí el poder de coger el marrón y dar el cantazo. Seguro. De, yo creo que este posiblemente sea uno de los pocos países en que con una cosa como esa no hay gente en la cárcel. Sí. O sea, porque estamos, estamos hablando
1: estamos que
8: el aire y el agua, sí, ¿qué sí. cosa puede ser más importante para una sociedad? Y, y el agua en Puerto Rico está en precaria. Estamos en, en zona de sequía, en parte de la isla. Esos acuíferos eventualmente alimentan los acuíferos sí. del país, sí, se contaminan, como, como tú dices, Ignacio, y entonces tenemos un problema. Y para empezar... La, de, la jurisdicción del agua en Puerto Rico porque Puerto Rico se quiso poner vamos a decir, las botas más altas que el gobierno federal es la de Puerto Rico porque la restricción de la calidad de agua es más alta en el agua de Puerto Rico que el agua federal eh, bueno, tú que has estado bien, en bien. industrias que utilizan bien, el agua sabes que al fin de todos los años en las plantas que eh, echaban desperdicios de agua en acuíferos pues los estaban molestando ¿por qué? porque el agua que, que utilizaban y la trataban y la y la metían en, en los acuíferos pues era agua supuestamente contaminada pero cuando se hacían los análisis el agua de esa planta cumplía con los parámetros federales pero no con los parámetros de Puerto Rico o sea que la jurisdicción de sobre agua en Puerto Rico es de Puerto Rico por operación de la ley federal, o sea que hay una, una vuelta a Puerto Rico de poder desreglamentar porque Puerto Rico seleccionó ser más estricto en la manera en que debe analizarse y mantenerse la calidad del agua o sea que en vez de haber una un como llaman los abogados un preemption de federal aquí el preemption es local, es ¿ok?
1: Y es, eso es legal. Es y y
8: en segundo lugar, ¿qué pasa que le, le tenemos miedo? O sea, Oye, ¿qué no no es posible que esto se pueda mantener. Yo yo francamente cuando vi esto yo yo sentí vergüenza ajena. Bien, o sea, bien, es que no puedo no puedo eh, entender cómo nosotros no estamos delante de defender la calidad del agua. O sea, es que no es posible. Y, y tenemos grupos que han estado por años diciendo, mira, el depósito de estas, de estos eh, desperdicios sobre las fuentes de abasto de agua va a lograr que sí. se contaminen. Pues no tiene que buscar nada sí. más, aquí está la propia agencia. Está la, la misma, ya está. ¿Y qué pasa? No... El, el, el brazo coercitivo del Estado, ¿dónde está?
1: Para mí es un misterio. De paso, eh, Luis Jorge, un amigo de este programa, uh -huh. ambientalista de primera línea, me escribe, Salinas y Guayama dependen casi por completo de los acuíferos para suplir las necesidades de los residentes de la zona. Pues más peligro. Eso
8: es lo que estamos diciendo.
1: No no están al lado del río Mississippi, cogiendo del Mississippi. De eso, de esa agua contaminada es que esto, los, los hermanos de Salina y Guayama están tomando el agua. Pues esto es una una crisis inmediata para el gobierno. Yo no sé si es sanidad, el Departamento de Justicia, la policía, no sé, el que sea, pero, pero hagan algo.
2: Pero en medio de esto la Secretaria de Recursos Naturales admite que ya no puede llegar a conclusiones más detalladas porque esta empresa no ha radicado los informes a tiempo los informes correspondientes Pri... ah, pero, pero, eso, pero, pero vamos a empezar por la responsabilidad de la secretaria de, de recursos naturales al primer informe, oiga si usted no radica una planilla un año <risa> se, se le van a ir detrás o no se le van a ir detrás si usted, eh, este, si usted eh, va, se le vence el malvete uno o dos días, se le va a ir letra o no se le va a ir Pero mire al primer informe que esta gente nos radica hay que tomar acción porque desde ese momento el estado está en, a oscura sobre si se está cumpliendo o no con la ley y entonces yo, si ella misma admite que hay varios informes que, que no, no se que han no. presentado a tiempo pues entonces yo creo que ya ella no se puede automultar bueno, por el
8: Estado es irresponsable. Hay
2: una irresponsabilidad del Estado ahí al, al no exigir el cumplimiento inmediato con ese peligro. Y segundo, lo que dice el distinguido ex secretario de justicia, en Puerto Rico hay tipificados unos delitos ambientales que son contra personas naturales y jurídicas, que cuando este tipo de conducta que, a, que el gobierno dice que ya quedó probada, ya el propio gobierno dice, pero pues, pues, lo que procede es la erradicación de unos cargos criminales. Eh, y hay unos delitos en el código Eso. bastante, bastante severos, y las penalidades pueden ser en términos también de, de daño, en términos de lo que yo llamo la pena de muerte corporativa, o sea, que es quitarle la personalidad jurídica a las empresas que cometen estos delitos eh, y su habilidad de conducir negocios en Puerto Rico y desgraciadamente pues por ejemplo el cuatre pasado uno dio unas peleas por mantenerlos y fortalecer esos delitos ambientales pero la triste realidad es que llevan yo no sé ya cuántos años en los libros algunos llevan décadas en los libros y yo no recuerdo de procesamientos criminales eh, por este tipo de situación no,
8: yo no yo no recuerdo no. yo tampoco. sí sé procesamientos criminales en el tribunal federal sí. por violación de este tipo de, de asuntos lo que pasa es que, como dije anteriormente, el agua aquí es jurisdicción uh -huh. local, pues por eso es que eh, por ese lado no están siendo procesados. Wow.
2: Y, 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 es, y es terrible. Yo creo que esto es como... como uno a mi voz al llamado, quizás, solapado, yo lo hago eh, por, encima, por encima de la goma, como dicen en el béisbol, a que el Departamento de Justicia, ante la declaración que da el gobierno, abra una pesquisa este sobre esta situación y sobre se está cumpliendo no con la con, lo, con la normativa de los delitos ambientales porque es que no la impunidad o sea la multa no, es, es un inbuilt es, es un costo de operar el negocio en Puerto Rico Nun, asumido nunca la han pagado y, no, y, exacto, y prefieren pagarle un dinero a los abogados para que inventen cuanta teoría apelativa hay o de, o de revisión y, y, y o no se paga la multa o la logran reducir a unos niveles ridículos pero pues ya es ya, ya hora entonces de que se, de que habiendo unas leyes ambientales y unos delitos ambientales en los libros eh, y en la ley penal en el código penal de Puerto Rico y en otras pues se, se investiga la posibilidad de presentarle cargo a estas empresas Yo y a creo, los responsables en
1: ellas eso es una materia de primera prioridad en Puerto Rico, no porque hay un rumor, sino que ya el gobierno sabe que hay contaminación en unos acuíferos, que la gente de Guayama y Patilla, según el compañero Luis Jorge, eh, casi todos viven de esos de esos pozos, así que esto es bien serio y el único, el jefe del barco es el gobernador de Puerto Rico, él tiene que entrar en esta escena y no dejarse las burócratas que pueden mandarse papeles unos a otros por el próximo ocho años y no, y no pasa nada
2: aquí te que tanto les gusta celebrar la teoría de la mano dura, que si tú le metes ahora, mano a la ahora, gente no vuelven usar... a delinquir y los demás alrededor no delinquen, porque vamos a probar la veracidad o no y la efectividad esa, o no de la mano dura con esto en
1: esa hay que usar un marrón, ni uh, mano y vamos a meter marrón. a uno de esas personas eh, en procesos
2: penales, a ver si esto vuelve a pasar o no
1: yo sé que en algún día cuando yo era chiquito en algún lado yo leí creo que, creo que tenía que ver con catecismo no me acuerdo, pero yo leí cuando chiquitito sin agua no hay vida, no sé de dónde salió eso, pero si alguno de los religiosos me puede decir si tiene que ver algo con la religión católica, que me lo diga, pero yo lo sé que lo leí, me impactó, yo chiquito, un niño, sin agua no hay vida, y eso es cierto, eso es absolutamente verdad, no hay forma que exista vida de cualquier tipo sin agua, así que eso hay que cuidarlo, señores, Esto no es este, no es el río Mississippi. Este me da mucha pena hasta tener que hablar así, pero, pero, es que así de prioridad debe ser. Seis y media. Tenemos que ir a una pausa. Esto es fuego cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
5: Beneficiario de Medicare Platino, conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus HMO de es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Dos maravillosos cantautores
9: Un escenario Una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés Junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de San Dulce. Boletos al 20 en Ticket Center mil, TCPR.com 787-620-4444 y en la boletería de Bellas Artes. Te invita aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente.
0: Fuego cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de. De los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión Diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. Fanático del deporte,
6: la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos impactando
0: el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, hoy ha sido el día de, de las controversias. El secretario de Hacienda, el amigo Raúl Maldonado, me han dicho todo el mundo que lo conoce que es muy capacitado, indicó...
2: Y tiene un hijo muy talentoso.
1: Ah, ¿verdad? Que este sí. es el caso de la... De, bueno, pero, eh, Raúl Maldonado, me, me limito al secretario. <risa> indicó ayer que ha encontrado buen ambiente en el Congreso para una pro propuesta del gobierno de Puerto Rico que persigue alivios contributivos federales para aquellos que inviertan en proyectos turísticos de la isla en otoño pasado el gobernador Rosselló circuló en un lenguaje en el congreso con parte de sus peticiones dirigidas a la recuperación de la isla vía María que otorgaría un crédito fiscal federal de 25% para las inversiones de capital cualificada y créditos por nóminas pagados como parte del desarrollo de proyectos turísticos así que sería una, no sé este, que ni cómo este decir. ¿Es el
2: secretario de Hacienda de Ricardo Rosselló sí, o de Rafael
1: Hernández Colón? No, de Ricardo Rosselló. Porque suena más. Ya sé por dónde va, ya sé por dónde pica la bola en tu. En tu en, en, con,
2: en con los amigos de la administración de Ricardo Rosselló y el secretario de Hacienda eh, Maldonado encontraron la autonomía fiscal de Lela otra vez. <ríe> la, la,
1: la,
0: la <ríe> Digo, yo no sé si
2: decir eso, ¿verdad? Pero yo, Porque lo que están pidiendo es un trato diferenciado contributivamente para la industria del turismo. De los, de los de los 50 estados de, de la Unión o sea, están usando la diferenciación que hay dirían algunos por la autonomía fiscal de Lela, dirían algunos por la capacidad de discriminar que se puede tener con Puerto Rico bajo la cláusula territorial escoge usted la doctoría jurídica que quiera para procurar un incentivo especial a un sector de una industria en Puerto Rico que es el, el, el turismo, lo curioso del caso es que este, este es el zig para atrás porque cuando se discutió la reforma contributiva de Trump, la posición inicial del gobernador Rosselló, con los industriales y con aquel llamado Frente por Puerto Rico, era buscar proteger a Puerto Rico de lo que quería hacer Trump para toda, para todos los Estados Unidos, y se buscó la diferenciación de mantener a Puerto Rico como una jurisdicción eh, contributivamente foránea y, pero que a la misma vez no le aplicaran los nuevos impuestos foráneos que se le querían poner a, a los que repatriaran ganancias a los Estados Unidos, y ese fue el consenso y se, se, y se luchó hasta que primero se le viró Jennifer González. Después se le viró eh, Tomás Rivera Chatz y, y Johnny Méndez con José Aponte y acabaron pidiendo la incorporación de Puerto Rico y la aplicación plena de las leyes contributivas federales a los de los Estados Unidos a los puertorriqueños y aquello fue un, una revuelta que bueno, el propio Rocío, al fin y al cabo capituló y se entregó, gracias a Dios la incorporación esa por la cocina contributiva no se dio y para unas cosas se mantuvo un lenguaje diferenciado pues ahora resulta que están virando para atrás a una especie de 936 en el turismo o sea, yo, yo honestamente ideológicamente no entiendo o sea, este gobierno que ya Donald Trump le dijo que se olvidara la estadidad que ya Lisa Morkowski le dijo que se olvidara la estadidad que hoy en el periódico Mr. Grijalva le está diciendo que se olviden de la estadidad tiene que decidir si va a seguir obsesionado ideológicamente con esa pared que no puede tumbar o si entonces va a dejar eso a un lado y va a buscar unas medidas puntuales como pudiera ser este incentivo en el turismo como pudieran ser otras enmiendas a las leyes contributivas como pudiera ser lo de las leyes de cabotaje eh, como pudieran ser otra serie de temas que no se discuten porque están más eh, ofuscados en hablar de la estadidad que nadie está ofreciendo allá en Washington, pues hay que tomar esa decisión pero tú no puedes hablar con mensajes distintos, particularmente en Washington que tiene eh, el span de atención, el attention span de un niño de seis meses o sea si tú no le puedes transmitir una idea en 30 segundos o menos a Washington, olvídalo pues entonces el gobierno de Puerto Rico no puede estar con dos mensajes mutuamente excluyentes eh, de ambos lados de su boca
1: compañero Don Héctor
8: antes que me olvide, al oyente que nos ha preguntado cómo se llamaba el, ah, el doctor eh, Molinelli Freite.
1: José Molinelli Freite, es, es profesor en la Universidad de Puerto Rico. Pues, eh, y sobre, compañero.
8: Sobre el tema, me parece a mí que el secretario Raúl Maldonado ha recogido unos esfuerzos, como decía el compañero de Ramos, que se llevaron a cabo hace unos meses atrás, y los ha vuelto a presentar, eh, porque quizás en un ejercicio muy pragmático de una necesidad de levantar la economía de Puerto Rico eh, un poco más allá del sueño de los fondos que llegan poco a poco, eh, porque si no la economía no, no va a crecer, y si la economía de Puerto Rico no crece, no hay ni estabilidad ni, ni ninguna otra idea que pueda flotar con éxito porque nadie va a asociarse con alguien que está pelado así que siendo creo yo un ejercicio en pragmatismo pues se están incorporando unas, unas ideas que no deben etiquetarse de que son ni, ni soberanistas ni, ni populares ni del ELA sino unas ideas que pueden producir que haya más inversión en esta economía y que puede producir empleos que a su vez generen un crecimiento económico real para este país porque en este momento no tenemos ninguna pero ninguna estrategia de crecimiento económico que no sea vamos a ver cómo crecemos este sector que es el turismo vamos a ver cómo podemos crecer la, la manufactura pero no sabemos cómo lo vamos a hacer vamos a ver si podemos crecer la industria de la construcción, qué bueno que están aumentando eh, los números del cemento, qué bueno que están aumentando los números de los proyectos que se van a aprobar, pero con eso no, no tenemos un plan de desarrollo económico. Y ahí es donde realmente debemos aterrizar todos, todo Puerto Rico debe aterrizar cuál es el plan real de crecimiento económico para los próximos Vamos a no ser tan ambiciosos, vamos a decir cinco años.
1: Sí, se e -e ese cinco
2: razonamiento años. E impecable del licenciado Richard fue el que movió a que el Frente por Puerto Rico, aquel que se convocó cuando la discusión de la reforma contributiva de Trump, tuviera básicamente a, a casi todos los sectores de la sociedad, el partido independentista puertorriqueño decidió no participar pero fuera de eso estábamos todos populares de todos colores y todos sabores, los industriales parte del movimiento sindical el gobernador, el liderato legislativo, el PNP y, y por un tiempo, por un breve espacio estuvimos todos juntos caminando en la misma dirección y luego desgraciadamente pasó eh, eh, el, el rompimiento que conté y el golpe de estado que le dieron al, al gobernador Rosselló en ese tema pues qué bueno que el secretario de Hacienda plantea esto, de que vamos a buscar unas áreas de oportunidad. El problema es que a los amigos les pasa como a Chacumbele. Ellos mismitos se matan. ¿Por qué? Porque ahora mismo, esto lo dice esta mañana el periódico El Nuevo Día, que habrá salido a las cinco y media, seis de la mañana, ¿verdad? Pues mira, no hace ni una hora, hora y media, en el mismo periódico El Nuevo Día, publican unas expresiones de la comisionada residente Jennifer González bajo el siguiente titular. Jennifer González exhorta a promover la estadidad en la sesión del Comité de Recursos Naturales del viernes. Bueno, pues, which is it? O vamos a tratar de buscar unas medidas puntuales para tratar de propiciar un desarrollo económico fuera de líneas ideológicas, o vamos a convertir la vista del viernes a solicitud e instrucción de la comisionada residente Jennifer González, comisionada residente bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, que dice, no, no, nos vamos a convertir la sesión esa de Grijalva el viernes en un meeting de la estadidad. Pues cuál de las dos es, pero tú no puedes... O sea, a nadie tú le puedes hablar con dos mensajes distintos y contradictorios a la vez. Créeme, eso se multiplica por un billón, por un factor de un billón, cuando tú estás tratando de bregar eso en el gobierno de los Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, tú no puedes estar pidiendo la estadidad a las nueve de la mañana y los incentivos del turismo a las nueve y media. A la misma gente, en los mismos comités, en los mismos pasillos congresionales, porque en algún momento te van a decir, bueno, o soy yo que no te entiendo bien o es que ustedes están locos y, y, piden, y vienen a pedir cosas contradictorias. Entonces, el gobierno de Ricardo Rosselló y Jennifer González, el PNP, tienen que decidir si van a agotar el mucho o poco capital político que les queda en tratar de empujar la estadidad contra todo pronóstico contra todo pronóstico, porque los tres porteros, el presidente Trump, la senadora Markowski y el congresista Gijalba, los tres le están diciendo por ahí no hay es que es. o si van a tratar de lograr eh, unas este, una, eh, medidas que permitan un desarrollo económico que es importante, como decía el licenciado, para la estadidad, para la independencia, para la libre asociación o para el ELA que pueda, que, que pueda quedar, pero los dos mensajes a la vez lo único que van a lograr es lo que ha logrado esta administración en Washington, la cancelación. Antes, por lo menos los populares cancelaban a los PNP y los PNP cancelaban a los populares. Ahora es increíble, ahora son los mismos PNP cancelándose ellos mismos en Washington. Porque están unos hablando de la estabilidad y otros hablando de los incentivos económicos. Pues tienen que decidir cuál de los dos mensajes es.
1: Si yo no me equivoco, yo no soy experto en contribuciones, así que los amigos como Sergio Marzoach, que espero un nivel de tolerancia mínimo en mi caso si yo recuerdo en Estados Unidos hace unos años, yo creo que fue bajo Reagan se discutió de favorecer con incentivo áreas eh, distressed areas dentro de Estados Unidos, me acuerdo que a las montañas esas en West Virginia Tennessee, etc eh, Pensilvania, hay por ahí una, una, una cadena de, de de montaña, que hay unas comunidades extraordinariamente pobres, se llaman, se llaman Apalacha y si yo bien recuerdo, yo no sé, no sé en qué quedó eso pero el gobierno de, decía tener el poder de dar unos incentivos en esas zonas uh, por, por, por la pobreza de esas zonas eso podría hacerse una excepción en Puerto Rico porque Apalacha es dos o tres veces o más más grande que Puerto Rico, pues Puerto Rico es un distressed area y se fue de favorecer, si lo que estoy diciendo de memoria es correcto, con una unos favores de, de las contribuciones federales, eh, un, uno tiene que pagarle, luego se los reembolsan, una cosa complicadísima, pero eso pasó en los 70, por ahí con, el, me acuerdo que era más o menos el gobierno de Riga, yo estaba viviendo por allá. Compañero, ¿usted sabe se recuerda algo de
8: eso? Sí, sí, pero eso en Puerto Rico no no ese sistema de ayuda no funciona porque Puerto Rico no paga la
1: contribución federal. Ah, eh, yo siempre... Pero, ya pero me liquidó hay, mi tesis me la acaba de liquidar en Google.
8: Hay, hay hoy día unos unos programas de zonas de, de, zona de, de empresas de ¿no? sí, que sí. lo hay y, y Puerto Rico la Legislatura estaba trabajando un proyecto de ley para poder permitir derivar un máximo beneficio de ese de ese programa federal que existe hoy en día y tiene una duración de 10 años en que la inversión que se haga en cierto tipo de proyectos pues produce unos beneficios para el inversor eh, y en, en Puerto Rico pues se podía beneficiar de ese programa porque el, los bienes raíces en Puerto Rico están a un precio verdaderamente bajo eh, eh, en toda la historia. Eso es así. De hecho, hoy en día en Santurce casi no queda ninguna propiedad. Uno ve que están cerradas y, y dilapidadas, pero ya tienen dueño. O sea, hay fondos sí, sí. de inversión que ya han comprado medio medio ah, Santurce medio, y, y, medio y medio Miramar, y Miramar y, o sea que hay quien está apostando a que esta isla va va a florecer. ¿okay? Y,
1: apostando a unos
8: precios que es muy cómodo apostar. Yo En, o sea, en el viejo San Juan y, se vendió...
2: ¿Para quién va a florecer? Sí.
1: En el viejo San Juan se vendió un edificio que es de los, de los más bonitos, no voy a decir el nombre para no... caso que me equivoque. Y el comprador, uno de esos señores que vienen con billones de dólares lo compró a 32 chavos el peso. Perfect. Si de aquí a unos años... Está a 50 chavos el peso. Él ganó un montón de dinero sin dar un tajo. Bueno, ¿por dar un
2: tajo con estas eh, nuevas industrias de los, sí. de los Airbnb, pero los alquileres a corto plazo? Que son plazo, especuladores. Pues bueno,
1: pues esos son. Que no son, bobi, ¿sabes? No son no, niños de peso Pero pecho.
8: que son parte de. Eso es parte del sistema. Del no, sistema. No, no estoy... Y
1: si hay inversión y mejora la propiedad, pues qué bueno. Este señor le ha metido, yo creo. Más de un millón de dólares en reparaciones a ese edificio, porque yo estoy al lado perfecto, de él y lo veo trabajando. Pero que mucho. Siga, que siga la ¿Sí? mayoría A la larga ganamos todo. Mira,
2: antes, antes de que se me olvide, que una una de las amigas de ustedes eh, tiene una actividad en los próximos días, ¿verdad? Aquí el próximo miércoles, miércoles 20 de marzo. Hay un coloquio con la autora, periodista y amiga de este programa, Wilda Rodríguez. Ave
1: María, eso, nuestra hermana. Eso es así,
2: como dije, el miércoles que viene, 20 de marzo, a las 7 pm, aquí al lado, en la pizzería Magno. Aquí al lado en la pizzería Magno y el, el coloquio se llama Política y Ficción y ciertamente es sobre la intersección de la vida de y la obra periodística de Wilda con ahora esta nueva faceta en su vida de novelista y de cronista de cuentos y, y demás y, y obviamente de personalidad de Facebook y de Twitter así que eso va a ser, como dije, el miércoles que viene desde las 7 de la noche usted oye Fuego Cruzado y particularmente el crudo aquí de Rubel que es tan bueno, hoy es Fuego Cruzado hasta las 7 y después como quiera iba a ir a Magno, ese día muchos que como quieren ir a Magno van a tener la sorpresa grata y adicional de que va a estar allí Wilda Rodríguez eh, conversando con ustedes sobre la política y, y la ficción y probablemente sobre cómo no hay diferenciación entre ellas
1: según Wilda. Ah, ah, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: el 14 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el ejercicio de Tsunami Caribe Wave 2019. Este ejercicio tiene como objetivo evaluar los sistemas de comunicaciones entre agencias de emergencia y promover la preparación de la comunidad ante un tsunami. Para inscribirse como participante y recibir más información, visite nuestra página de internet caribewave.uprm.edu. Mensaje de servicio público auspiciado por la Asociación de Radiodifusores de Puerto
7: Rico. Los Rotarios se preguntan antes de actuar, es la verdad, es equitativo para todos los interesados, creará buena voluntad y mejores amistades, será beneficioso para todos los interesados.
0: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Vivir en familia,
9: vivir la tradición, esperar contra toda esperanza. PSB Productions presenta el musical que te robará el corazón. Fiddler on the Roof, en español, del 12 al 21 de abril. Centro Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-505-6677, 787-620-4444 y 787-792-5000.
7: La Cruz Roja Americana está siempre cerca de ti. Cuando las familias lo pierden todo por un desastre en su hogar. Cuando los militares necesitan regresar a la isla en tiempos de emergencia. Cerca de ti cuando apoyan a los veteranos alrededor de Puerto Rico y educan a los niños con talleres de preparación en desastres. Por todos a quienes ayudamos y por todos los que faltan por ayudar, dona a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico por ATH
9: -Mob.
1: Me dice un amigo mío, de muchos años, paracaidista también. Eso quiere decir que le falta un tornillo en algún lado, pero a mí también. En el Apocalipsis 22-17, no sé qué quiere decir eso. Eh,
2: de todos los libros que podía sacar, el Apocalipsis ahora. No, no,
1: sí. Dice, y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Eso yo lo leí como a los... 6, 7 años dije, anda no. sin, sin agua no hay vida ahora me dice el compañero Rachel que no necesariamente di, quiere decir eso, pero pero muy bien pero eso está, en algún lado lo leí, ahí está Apocalipsis 22,17 sí. no,
2: no no quiero dejarle de pasar digo, no sé si el licenciado iba a hablar no, no. pero no quiero dejar de pasar que estamos ya en los últimos minutos que en el día de hoy se cumple el 116 aniversario de la, de la apertura de la Universidad ¡Yupi! de Puerto Rico de la UPI sí. tan querida para tantos de nosotros y que, la, y, y que la tenemos arreinda del corazón en este momento y lo digo porque más que verdad en un momento de celebración ese instrumento de justicia social que ha sido ese proyecto que le ha permitido a tantas generaciones de puertorriqueños, incluyendo a varios de los que estamos aquí eh, movernos hacia adelante y ser productivos y poder aportar a la sociedad está siendo asediado en este momento y es una, una de las potenciales víctimas de toda esta discusión de la austeridad y yo no voy a impugnar a la maldad a nadie o lo que sea, lo que quiero decir es que en este momento es un momento sumamente delicado para la Universidad de Puerto Rico y aquellos que la queremos y aquellos que tenemos una deuda de gratitud y aquellos que la queremos disponible para nuestros hijos, en el caso de mi hija en particular, este pues tenemos que seguir pendiente a cómo podemos proteger lo que yo creo que es uno sino el proyecto social la inversión social más importante que ha hecho el pueblo de Puerto Rico en toda su historia.
8: Hay una nota también muy bonita alrededor de, de este día, y es que la Escuela de Derecho fue reacreditada por la American Bar sí. Association. ¿Sí? Y eso eso sí vale, porque esa acreditación sí, es, que... es de primer orden. Middle State también, o sea que. Nuestra alma mater, porque los tres sí, no,
1: Estamos de allí, estamos de allí
8: este, Está viviendo y coleando Fuerte y con, con Ganas de futuro y,
2: y es doblemente importante y quizás triplemente importante Porque esa acreditación De la, de la American Bar Se da la misma vez que estamos luchando Por la acreditación completa Del sistema eh, en la Middle States por hoy decir sí, no y yo no voy a tapar la, el cielo el cielo con la mano y decir que es medianoche porque porque, me, porque cierro los ojos y tapo el cielo con la mano este eh, ciertamente en la universidad en décadas se han tomado decisiones administrativas de otro tipo que han sido malas y que hay que corregir y, y algunas prácticas se han asentado que hay que que hay que destruir pero no puede ser destruyendo la institución y el problema es que ciertas prácticas fiscales y ciertas imposiciones tengo que decirlo, particularmente de la Junta de Control han desestabilizado la salud institucional al punto donde lo que nunca creíamos posible está pasando, que es que la acreditación misma de toda la Yupi está hoy en precario, así que yo creo que este es un buen momento, no solo para celebrar lo bueno que fue la Yupi en nuestras vidas, sino para tratar de la, desde donde podamos con nuestro corazón, con nuestro esfuerzo con estar pendiente cuando la universidad convoque y requiera de nosotros aportar para proteger ese instrumento de justicia social que es la Universidad de Puerto Rico
1: Yo estoy muy orgulloso de, de mi universidad, la Facultad de Derecho eh, y de verdad que no, la educación que me dieron es tan buena como en cualquier colegio yo he postulado como fiscal federal aquí, San Tomás, Santa Cruz Boston, Washington D.C. Virginia mire, igualito que ellos este eso no quiere decir que soy superior pero tan bueno como de los mejores que uno se puede enfrentar Así que la educación básica, por lo menos yo puedo hablar por el Colegio de Derecho, es de excelencia. Sí.
2: Esos ingenieros que estamos perdiendo por tantos esos números, van, pues son de Mayagüez, esos los... médicos que estamos perdiendo a, a, a otras jurisdicciones, son del Recinto de Ciencias Médicas, y como eso podemos seguir eh, por un montón de, de carreras y especialidades que están en la UPI.
1: Tenemos que irnos, pero como tenemos un legislador aquí, <risa> podemos <risa> pedirle un favor. Hoy sale una noticia que hay 3.359 cadáveres que fueron referidos a ciencia forense que no debían haber sido referidos, porque hay dudas ¿sí? cuando se muere, cuando no se muere que si en el hospital, que si el médico la certificó ¿por qué ustedes no se reúnen y hacen una instrucción una ley que sea más fácil para todos los doctores eh, que estén envueltos en ese mundo eh, enfermeros, hospitales parientes el, el, el hijo que en, ver su padre o su madre morir, saber cuáles son las reglas de juego, porque ahora todo cadáver tiene que ir a ciencia forense. Eso es lo, lo que piensa el pueblo. Están mandando gente, hay 3.359 casos que no debieron haber sido referidos. Así que ahí hay un gap donde la legislación que ustedes pueden empujar sería muy beneficiosa. Reglas claras. Rules of engagement, como se dice en el mundo naval. La, ¿Cuáles son las reglas de seguir?
2: Hay, hay legislación, por lo menos en la Cámara, yo sé de dos o tres proyectos que buscan abordar esto y estaban en el trámite legislativo correspondiente en la Comisión de Salud que preside el, el legislador José Oscar ay José Oscar, discúlpame que se, que se me fue tu apellido ahora este y espero que podamos verla en lo, en, en lo que queda de esta sesión ordinaria eh, pero ciertamente también hay, hay que meterle unos recursos al, al instituto, este, no para no darle carga que no se merece pero a la misma vez para darle recursos que necesita
1: desesperadamente yo creo que eh, por, la, por las dos puntas ¿Sí? Leyes más claras que todo el mundo entienda que cadáver no se debe enviar a ciencia forense y estar en ley y reglas claras cuando se tiene que enviar. Si tú reduces, eh, los que llegan a la mitad tienen la mitad del problema ahí mismo, sin, sin solución. Según el, el senador Newman, eh, llegan gente que, que no tienen que estar allí, eso salió en estas vistas ayer. Para eso están ustedes, compañero Luis Vega Ramos, legisladores. Arreglen eso de acuerdo, <risa> señores. Me, con voy el... me voy con el ticket <risa> sí. con esa nota de esperanza. Hasta mañana jueves. Gracias, compañero Brecha, por venir conmigo. como, bueno, para... como siempre.